0: Laat je inspireren en leer van elkaars ervaringen... in de coöperatiepodcast van NCR, de Nationale Coöperatieve Raad.
1: Welkom bij alweer een nieuwe podcast van NCR, Nationale Coöperatieve Raad. Elke aflevering behandelen we hier nieuwe coöperatieve thema's... en praten we met experts van binnen en buiten de coöperaties. En vandaag gaan we in gesprek over ledenbetrokkenheid een belangrijk onderwerp, want zonder leden en vooral betrokken leden, geen coöperatie natuurlijk. We praten hierover met enkele experts, maar eerst heb ik hier NCR-directeur Rob Donker bij me zitten. Rob, welkom. Leuk om je weer eens te zien. Uh, we zitten alweer in 2023. Geef ons eens een update. Waar is NCR mee bezig?
2: Ja, daar vertel ik graag iets over. Wij hebben de bekende drie pijlers nog steeds staan. Uh, daar zijn we wel wat accenten aan het leggen. Maar uh, het allerbelangrijkste is dat wij kennis willen delen. En dat doen we middels uh, de academie die we hebben. Uh -huh. En de tweede is dat wij belangenbehartiging doen. Dat wil zeggen dat wij gericht op een aantal thema's. Zowel in Den Haag als in het onderwijs uh, onze, onze punten willen maken. Ja. En het derde is dat wij ons platform. Uh, zowel online als offline verder aan het laten zijn. Oftewel in contact met onze coöperaties uh, willen blijven en zijn.
1: Ja, en, en zit daar dan, dat is het hele jaar zo doorgepland? Dus dat is, dat is het programma voor de komende maanden of gewoon de rest van het jaar? Dat zijn de doelstellingen?
2: Die drie pijlers, daar bouwen we het hele jaar op door. En ja. uh, daar zitten al onze activiteiten, maar ook onze adviseringen onder. Dus in die zin uh, proberen ja. we daar vorm aan te geven.
1: Precies, en je noemde als eerste pijler volgens mij kennis, hè? Ja, en, en, en moet ik dan denken, je noemde de academie ook... maar er, is ook, er zijn ook onderzoeken, toch, waar jullie mee aan de slag gaan? Of in ieder geval bijeenkomsten over ledenbetrokkenheid
2: onderzoeken? Ja, ik uh, noem de bewuste kennis als eerste. Omdat we dit jaar, 2023, echt veel meer lading willen geven aan dat kenniscomponent. We zijn tenslotte het kenniscentrum van uh, Coöperatief Nederland. Ja. En dan heb je ook een verplichting of een verantwoordelijkheid erin te nemen. En uh, dat doen we aan de ene kant door individueel advisering te geven. Dus wel onze eigen kennis te de delen op individueel coöperatief gebied. Dat doen we ook met allerlei symposia en bijeenkomsten... om dan ook kennis te delen. Ja. Dus dat is iets wat we al langer en meer doen. We hebben daarnaast het onderzoek wat nadrukkelijker willen maken. En dat houdt in dat wij zowel met hogescholen als universiteiten echt een agenda willen maken van waar gaat onderzoek over plaatsvinden... en hoe gaan we dat met elkaar laden. Ja. Dat is echt een verdiepingsslag die we maken ten opzichte van tot nu toe. En daarnaast hebben we ook gewoon het praktisch onderzoek... en jij noemde het net al, het ledenbetrokkenheidsonderzoek. Dat is een eigen onderzoek wat we doen, bij leden. En dat is heel belangrijk dat we dat ook blijven doen. Dus ledenbetrokkenheid is een praktisch onderzoek daarin.
1: Nou, Deze podcast gaat over ledenbetrokkenheid. Rob, kun jij de luisteraars uitleggen wat hier nou precies mee bedoeld wordt?
2: Ja, Een coöperatie is een vereniging met één of meer bedrijven. Dus wat men vaak ziet van een coöperatie is het bedrijf wat ze doet. Maar het hart ligt echt in de vereniging. En de vereniging heeft leden. Dus de leden zijn het hart van de coöperatie. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je ook die leden... Uh, dat die, die betrokken hebt bij je coöperatie. Want een betrokken coöperatie leidt tot een bloeiende coöperatie. Ja, want
1: dat, dat zeg je mooi. Want,
2: ja. dat, want dat wil je. Uh, maar het is zeker niet vanzelfsprekend dat dat zo is. Ja, want die leden die zijn steeds diverser georiënteerd. Uh, verschillend qua belang. Dus het wordt voor de coöperatie ook echt wel een uitdaging om dit goed uh, scherp te houden.
1: Ja, snap ik. Dus die behoefte uh, die, die, die is er. Het klinkt ook zo logisch. Hè? Is het zo dat, um, hoe, maar hoe, kun je me een voorbeeld geven? Hoe werkt dat dan, die ledenbetrokkenheid? Wat, wat doe je? Is dat iets wat, uh, waar, dat, waar jij een heel team voor hebt uh, ingezet? Of uh, heb je daar een expert voor aangewezen?
2: Ja, binnen NCR hebben wij inderdaad Stan, de coöperatieadviseur, daarvoor uh, uh, gespecialiseerd. En die houdt ook echt zich bezig met dialoog met leden, de ja. ledenbetrokkenheid, uh, hoe zeggenschap georganiseerd is. Dus inderdaad, en daar doen we dus echt ook een heel praktisch onderzoek uh, onder. Uh, ja. dus, dus we zijn erin gespecialiseerd.
1: Nou wat goed, dus Stan moeten we dadelijk ook eventjes aan tafel laten schuiven. Ik zou zeker gaan spreken hier. Nou, gaan we doen. Dankjewel voor je komst weer naar de studio. Ja. En uh, tot de volgende keer.
0: Coöperatief Nederland luistert naar de Coöperatiepodcast. Alles over de toegevoegde waarde van coöperaties.
1: Stan, welkom. Leuk je weer te zien. We hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken in podcast. Um, we hebben vandaag hebben we het over ledenbetrokkenheid. Dat is helemaal jouw onderwerp. Rob heeft me net al een en ander verteld. Um, zijn er nog aanvullingen? Je hebt gehoord wat hij een beetje heeft gedeeld met ons. Maar heb jij nog aanvullingen hierop?
3: Ja, kijk, als je het hebt over ledenbetrokkenheid... dan zie ik dat veel coöperaties spelen met een aantal vragen. Euh, zoals, wat is nou onze meerwaarde? Ook ten opzichte van andere coöperaties of andere dienstverleners. Ja. Andere vraag die ze hebben is... Uh, ja, hoe gaan we nou om met die verschillende ledengroepen die we hebben? Want uh, we zien steeds meer dat hun belangen uiteenlopen. En de uh, volgende vraag is... ja, we hebben ook een kritische groep leden. Een verontruste groep leden. Een groep mm -hmm. leden die uh, wat meer opstaat. Hoe uh, gaan we daar nou mee om? Hoe betrekken we die bij de coöperatie? En dat is eigenlijk de centrale vraag. En mijn eerste uh, antwoord is dan altijd van ja, uh, je moet vooral in gesprek zijn en in gesprek gaan ja. met, je, met je leden. En uh, dat kan door uh, in dialoog te organiseren met je leden. En dan gaat het er ook vooral om, om zorgen op te halen en aandachtspunten bij de leden en niet alleen te zenden. En een andere manier. Je kan ook zeggen: nee, ik start met een ledenbetrokkenheidsonderzoek. Ja. En ik ga inzicht krijgen hoe zijn die leden nou verbonden aan onze coöperatie. Wat zijn hun drijfveren, en mensen, om van daaruit door te gaan.
1: Ja, want dat dat, dat ledenbetrokkenheidsonderzoek. Jij hebt dan een keer, en we hebben het natuurlijk over gehad al. Um, waar moet ik nou specifiek aan denken?
3: Ja, het ledenbetrokkenheidsonderzoek, dat hebben wij uh, ontwikkeld samen met Motivaction, een onderzoeksbureau. Dus het is ook echt een, uh, ja, ja, een formeel bekend. van opzet. Uh, met, uh, we hebben onlangs ook gezien dat, we, dat de betrouwbaarheid ook echt gewoon goed is en de vragen ook meten wat ze moeten meten. Nou, wat meten ze dan? Dat hebben we weer uit een wetenschappelijke theorie van uh, Jiménez, die uh, een aantal factoren heeft benoemd. Uh, dimensies noemen we dat.
1: Ja, dat zijn er zes of zo, hè, toch? Ja, dus dat is dat model. Dat
3: zijn, uh, ja, dat zijn zes uh, dimensies. En uh, het gaat er dus om: ben je affectief betrokken uit een soort clubliefde? Maar het kan ook zijn dat je imperatief betrokken bent, omdat je eigenlijk geen alternatief hebt. En uh, we meten ook zaken als vertrouwen of reputatie. Uh, en ook van: uh, zijn mensen gewoon lid omdat ze vanuit uh, ja, de berekening hebben gekozen voor dit levert mij het meeste op?
1: Ja, precies. Ja. Dus,
3: dus dat is zo, uh, wat, wat het onderzoek uh, meet uh, op die zes dimensies. Maar misschien belangrijker is wij kijken ook tussen de regels door en naar open vragen. En uh, we doen ook echt een kwalitatieve analyse ja. naast die kwantitatieve analyse. Ja, want
1: het is inderdaad geen klanttevredenheidsonderzoek. Dat is ook altijd uh, die, die kwantitatieve analyse, die is ook heel relevant. Omdat je dan echt concrete aanbevelingen kan doen. En uh, ja. ik kan me voorstellen dat je dat nodig hebt als je leden wilt betrekken. Um, hoe, hoeveel onderzoeken per jaar gaat het dan om?
3: Ja, wij doen uh, ongeveer vijf onderzoeken per jaar af. en uh, we hebben dat uh, uh, LBO, dat ledenbetrokkenheidsonderzoek nu. Uh, uh, vijf jaar uh, lopen. In de corona-jaren was het even wat minder. Ja. Maar uh, vijf uh, per jaar. We hebben nu op basis van 16 onderzoeken. echt uh, even een analyse gemaakt van wat is, wat is daar nou uitgekomen.
1: Maar in, in de corona was het wat minder, zei je. Is dat omdat je, minder, omdat je veel meer online moest doen. en dat dan toch de betrokkenheid minder is. omdat je elkaar fysiek niet spreekt. dat het gesprek niet aan kan gaan? Is dat ook.
3: Uh... Ja, je merkt aan twee kanten. Hè. Ik zei, de leden betrokkenheid loopt via een dialoog. die je uh, uh, organiseert met bijeenkomsten. Uh, die werden ja. natuurlijk stopgezet. En en uh, ook niet, vaak niet op een andere manier voortgezet. Een paar uitzonderingen.
4: Ja.
3: En uh, ja, mensen waren eerst even bezig met, met de bedrijfskant van de coöperatie. Ja, en dat de weten we natuurlijk. Uh, met ledenbetrokkenheid. Ja, dat, dat stond gewoon op een laag vuurtje. Ja.
1: Nou ja, daar zijn we inmiddels wel weer aanbeland natuurlijk. Um, wat voor conclusies kan je bijvoorbeeld trekken... over betrokkenheid van leden bij coöperaties? Dat is iets wat je natuurlijk nu hebt onderzocht wel weer. En dat, heeft, dat kon weer. Uh, vertel.
3: Ja, we hebben, gekeken en we hebben gekeken naar de verschillende soorten coöperaties. We onderscheiden voor dit onderzoek drie. Dat zijn de, de dienstverlenende coöperaties. De inkomensafhankelijke coöperaties. Waarbij leden voor een groot deel van hun inkomen afhankelijk zijn van wat er uit de coöperatie komt. En uh, de consumentencoöperaties. Voor, okay. de, voor de consumentencoöperaties kunnen we uh, nog niet zoveel zeggen. Daar hebben we uh, nog niet een goede benchmark voor. Nou, daar hebben we meer gegevens voor nodig. Voor die andere twee uh, konden wij heel duidelijk zeggen... Uh, de inkomensafhankelijke coöperaties. Daar is de ledenbetrokkenheid op alle zes dimensies... groter dan bij de dienstverlenende coöperaties. Dus was dat,
1: dat naar verwachting?
3: Dat, dat was naar verwachting. Ook omdat ja. zij... Uh, uh, ja, een grotere afhankelijkheid hebben voor hun opbrengsten van de coöperatie ja. waar ze van moeten leven. Dus in die zin wel. Wat wij ook hadden gedacht was dat er een groot verschil zou zitten in de calculatieve betrokkenheid. Dus de betrokkenheid die leden hebben van ik ben lid van die coöperatie, want ik heb berekend dat dat mij het meeste brengt. Ja. Kostenbatenanalyse. Dat blijkt wel mee te vallen. Dat verschil is niet zo groot als wij hadden gedacht. Mm -hmm. Uh, maar op andere vlakken en over de hele linie zie je daar dus wel een duidelijk verschil wat we ook zagen, als wij wat dieper in die onderzoeken duiken, is dat er een groep kritische leden is. Ongeveer 5 tot 10 procent. Nou, gelukkig.
1: Ja, <laughs> zou ik ja. zeggen, ja.
3: Die, die, uh, ja. Eigenlijk uit andere theorieën zie je dat, dat die er ook zou moeten zijn, maar je komt hem ook wel tegen in de, in de coöperaties. Een paar ja. uitgezonderd, maar voor de rest allemaal zien we, dat, zien we dat ook
1: terug. En is dat dan ook op onverwachte plekken? Want dat vind ik altijd wel interessant. Hè? Als er dan een kritische blik is, dan zit hij misschien altijd, hij zit altijd in het hoekje waar je het niet verwacht.
3: Nou, wat wij opvallend vinden, is dat die kritische mensen toch wel de moeite nemen om dat onderzoek in te vullen. Uh, ja. Het vraagt ook wel wat van hun tijd. En Je zou denken van ja, die, die hebben al afscheid genomen. Maar het zijn, soms zijn dat ook kritische mensen die heel dicht betrokken bij de coöperatie zijn en zich gewoon niet gehoord voelen. Ja. En vanuit die betrokkenheid wel het, het onderzoek uh, invullen.
1: Maar dan, vind, dan kan ik me ook voorstellen dat juist zij dit heel belangrijk vinden. Dus dat je dit doet en dat het, dat het he, belangrijk is in hun, in, in hun relatie met die coöperatie. Dat je daar oog voor hebt.
3: Ja, ja, dat is heel belangrijk en, en een van de belangrijkste dingen is dat je na dat onderzoek dus ook een terugkoppeling moet geven. Uh, A, we hebben het uitgevoerd, wat komt eruit? En B, wat gaan we ermee doen? Want anders ja. ben je ze helemaal kwijt. Ja,
1: dat begrijp ik. Ja, dat zou ik ook niet leuk ja, vinden. Dat... Maar komen daar dan ook tips uit voort? Wat leer je daarvan?
3: Ja, nou het zijn uh, het, het, heel opvallend wat, wat wij eigenlijk vinden is, het zijn heel veel zelfsprekende tips waarvan je zegt van ja, dat doen we toch al. En uh, ja, Aha, uh, ja. Uh, ja, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Uh, dat is zo en toch gebeurt het te weinig. En uh, daar voorbeelden zijn, uh, ja, leden houden van persoonlijk contact. Uh, ze willen geen nummer zijn. Uh, uh, leden uh, uh, hebben toch behoefte uh, om uh, dat de meerwaarde van het lidmaatschap hun duidelijker wordt. Ja, zichtbaarder en, uh, misschien. Die is voor hun eigenlijk onduidelijk, uh, terwijl die voor die coöperaties best duidelijk is. Ja. Wat wat we ook zien is uh, dat uh, leden heel erg behoefte hebben... aan kleinschalige bijeenkomsten uh, in de regio. En, en niet alleen maar grootschalige
1: bijeenkomsten. <laughs> wij, wij houden zo van het spoorwegmuseum. Stand, daar zijn we vandaag ook weer. Maar oké, okay, goed. Dus we kle kleinere bijeenkomst. Oké, okay, daar ja, gaan we naar
3: ja, kijken. Grootschalig mag ja. wel voor grote feesten. <laughs> maar als je zegt echt wil bevragen, dan dat. En de uh, uh, laatste die ik graag wil noemen, is, uh, dat uh, zijn er eigenlijk twee... Eén uh, leden zijn uh, uh, hun betrokkenheid wordt ook bepaald uiteindelijk door de, door de goede prijs. Uh, en om de ledenbetrokkenheid ja, te vergroten. blijft
1: Nederland natuurlijk. Ja,
3: ja, ja. dan zeggen zij ja, als wij vragen wat, wat zou de coöperatie moeten doen om de ledenbetrokkenheid te vergroten. Dan vinden ze een goede prijs toch uh, belangrijk in de Gent. Ja. En uh, het, het, de meest simpele uh, uh, leden geven toch vaak aan dat ze niet het gevoel hebben dat ze invloed hebben of dat er naar hun geluisterd wordt. Dat wil zeggen. Oei. Dat, dat dat percentage dat dat aangeeft... toch iets hoger is dan je had gedacht. Oké,
1: okay, maar dit is gemeten over welke periode? Dat is dus ook tijdens...
3: Dit zijn uh, uh, uitslagen van onderzoeken vanaf 2019 tot, uh, tot nu. Ja, ja. Ja, we zijn in 2016 begonnen met een pilot. Maar uh, dit is zeker ook gemeten in de afgelopen periode. Ja,
1: dus dat echt wel een drie jaar uh, onderzoek. Ja. Interessant zeg. Kan ik dan eigenlijk stellen als ik dit dan hoor... dat uh, elke coöperatie baat heeft bij zo'n ledenbetrokkenheidsonderzoek? Ja, antwoord lijkt me duidelijk, natuurlijk. Maar ja. um, hoe, hoe zit dat dan? Want als je net bent opgericht, heb je natuurlijk gewoon nog eigenlijk helemaal geen, geen beeld daarvan, bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, ik zou het toch nuanceren. Ik denk dat als je net bent opgericht, hoef je voor mij dat ledenbetrokkenheidsonderzoek Nee, te doen.
1: niet zoveel zin nog. He? Dan
3: heb je allemaal leden, waar de neusen staan allemaal één kant op. Allemaal hetzelfde ja. belang. Dus daarvoor zeg ik van nou, uh, hou contact met je leden, maar daar, dan is het niet zozeer nodig. Nee, natuurlijk. Uh, voor die andere coöperaties uh, uh, is het belangrijker, maar zeg ik ook van, als jij zegt van, nee, ik organiseer een coöperatieve dialoog, ik ga al in gesprek met mijn leden, hè? persoonlijk contact, kleinschalige regio's, ik uh, zorg dat, ze, dat ik naar ze luister en ze krijgen het gevoel dat ze invloed hebben. Als je dat al doet, dan hoeft voor mij het ledenbetrokkenheidsonderzoek ook niet.
1: Nee, dus eigenlijk als je als voor de coöperaties in wording die hier luisteren. Dit zijn de tips van om daar in ieder geval meteen mee te beginnen. Dat ja. bouwt een goede basis voor de, komende, voor de toekomst.
3: Ja, ja. en die, uh, ja, dat ledenbetrokkenheidsonderzoek... is natuurlijk wel voor de coöperaties die zoekende zijn. In de zin van, ja, waar, waar zitten dan de punten... waar ik bij onze coöperatie op moet inzoomen? En heel veel coöperaties gebruiken het ook als een, uh, uh, zeg maar eerst als een nulmeting, maar daarna om te kijken van uh, uh, wat komt er nou uit, hoe staan we nu? En dan zien we bij coöperaties die actief inzetten op die dialoog, dat het ook echt wel omhoog gaat.
1: Ja, want, ja, heel helder, ja. Het is dus niet alleen maar zenden in de dialoog. Zorg inderdaad dat je agenda zich ook afstemt op die ledenbetrokkenheid. Ik uh, heb een hoop, uh, hoop nieuwe dingen gehoord. Maar ook eigenlijk hele logische dingen. Ja. Is er nog iets dat jij zou kunnen delen met coöperaties? Ik, ik hoor net al, hè, als je net begint, dan zijn dat mooie pijlers om aan te denken. Dus ja. Is er nog advies wat jullie hebben?
3: Ja, nou, een van de belangrijkste dingen... Ik merk heel veel als ik het ledenbetrokkenheidsonderzoek uitleg... de uitkomsten, dat bestuurders zeggen... ja, dat doen we al. Oh, de leden hebben dat verkeerd <laughs> ja. begrepen. Ja, dat hebben we wel uitgelegd, dat hebben ze niet gelezen. En dan denk ik, en dan zeg ik... perception is reality. Hè? Dus neem de, de, de waarheid zoals leden me ervaren als uitgangspunt... en ga daarmee aan de slag. En ja. probeer niet alles zeg maar, weg te motiveren waarom het niet waar is. En, en neem de leden serieus.
1: Waardevol dit, dankjewel. Dank voor je bijdrage weer. En het komen naar deze podcast, uh, laten we eens gaan kijken... hoe uh, ervaringsdeskundigen die ledenbetrokkenheid ervaren binnen de coöperatie.
0: Samen staan ondernemers sterker. Ontdek de kracht van de coöperatie... en luister naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR.
1: Welkom Alice van Versenveld. Van Plantion en Ruud Plu van Intrakoop. Fijn dat jullie er zijn. Uh, ledenbetrokkenheid is vandaag een belangrijk onderwerp. Um, en ik was al benieuwd, uh, Alice, hoe zit dat bij jullie coöperatie? Waarom hebben jullie een ledenbetrokkenheidsonderzoek
4: gedaan? Nou, om dat, vooral omdat we wilden weten van hoe betrokken zijn onze leden nou eigenlijk. En ligt dat in lijn met wat wij denken, dat ze, hoe betrokken ze zijn? Of ja. ligt dat heel ver uit elkaar? Ja, want, want wat triggerde die vraag? Nou, meer omdat het echt heel lang geleden was dat we ooit een onderzoek hadden gedaan. En we waren uh, vooral heel erg bezig op de zakelijke kant. En niet zozeer op het, uh, het coöperatieve, het verenigingsstuk. En dan ja. was het iets van, hey, nee, doen, doen, doen we nu wat goede voor onze leden? Ja, dat is waar het, het begint natuurlijk. En wanneer hebben jullie dat onderzoek uitgevoerd? Nou, we hebben een onderzoek gedaan in maart 2019 en nu onlangs in september 2022. Oké, okay, dus dat zijn er wel twee in relatief uh, korte
1: tijd. En uh, ga ik even naar Ruud, want Ruud, uh, jullie hebben ook een uh, ledenbetrokkenheidsonderzoek gedaan. Waarom?
5: Nou, voor een groot deel dezelfde reden als, uh, als, als Alice natuurlijk. Um, maar wij hebben in 2020 onze strategie geherijkt of hergeijkt. En als start daarvan vond het wel belangrijk om te weten... Ja, hoe leden tegen bepaalde zaken aankijken. En ja. ook wij hebben wel de vergelijking gemaakt met ons eigen beeld... en hoe de leden tegen aankijken. En dat is natuurlijk ook interessant. Ja. Maar als, als start van een, een herrijkingsproces van de strategie. Ja, het
1: is toch weer een hele reis eigenlijk die je dan maakt. En dan is het fijn inderdaad om onderzoek daarbij te betrekken. Dat snap ik. Um, en Ellis, hoe hebben jullie dat ervaren? Want je legt nu eigenlijk heel praktisch uit. Zo hebben we het gedaan. Maar hoe hoe was dat?
4: Nou, om de, ik bedoel toen om de resultaten te, te zien. Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat was best wel schrikken, zeg maar. Ja. ja. En waar schrok je dan het meest van? Uh, nou, we kregen in uh, ma april toen de, de uitslag. April 2019. En toen ja, wisten we eigenlijk niet zo goed wat we moest. moesten. En toen was er in december 2019... Uh, een, een bijeenkomst van de NCR. Er waren meerdere coöperaties waar die ook zo'n onderzoek al gedaan en er werd dan naast elkaar gezet. Nou, toen wilde ik het liefst <laughs> om de tafel kruipen. Was het confronteren? Maar Dat wat was, was
1: dan specifiek? Wat, wat, wat was dan een van de uitkomsten die zo opvielen en waarvan je van je stoot? Alles. laten
4: We helemaal heel oh
1: Dit heb jij ook al gehoord?
5: Nou, iets minder, maar het is altijd wel een mooie grond voor verbetering denk ik. dan. als er nog heel veel ruimte voor ja. ontwikkeling is. Ja. ja. Maar het was voor mij gewoon een meer en ik was net nieuw in die rol, dus ik was gewoon gewoon nieuwsgierig en ja. eigenlijk viel de uitkomst me nog wel mee. Ja. Als ik heel eerlijk ben.
1: Want, en... kun, kan je een voorbeeld noemen? Ga ik jou zo ook vragen, Alice. Dus denk er maar vast over na, want je hebt een hele lijst hoor. Ik. Maar Ruud, wat was bij jullie een bijzondere uitkomst? Of iets waarvan je dacht, ja, dit is toch echt wel...
5: Heel waardevol. Nou, het, het verschil in inzicht tussen de verschillende doelgroepen die we bedienen. We bedienen de hele zorg. Maar goed, een, een academisch ziekenhuis is niet vergelijkbaar met een klein verpleeghuis. En je kreeg veel beter inzicht in wat de verschillende doelgroepen... eigenlijk belangrijk vonden van de coöperatie. Ja. Het heeft voor ons dan een verbreding geleid van uh, ja, de toegevoegde waarden... die wij voor onze leden aan het uh, uitvoeren zijn.
1: En, en als zo'n ledenbetrokkenheidsonderzoek, Alice, als dat op tafel komt... herken je dan ook dingen? Werd er ook wat bevestigd?
4: Ja, ook. Ook ja. dat we dus inderdaad meer aan moeten werken. Dus meer aan het verenigingsstuk moeten gaan doen... in plaats alleen over net het zakelijk bezig te zijn. Ze waren heel streng, begreep ja. ik. Ja, maar het heeft ons wel wakker geschud. Dus dat was wel
1: goed. Ja, want wakker geschud, dat vind ik een goeie. Hoe geef je dan nu vervolg op dat wakker schudden? Want ik kan me zo voorstellen, het is ook een beetje rauw hè. Op het moment ja. dat je denkt, nou, ze waren toch een stuk minder tevreden dan ik dacht, dan moet je daar even doorheen. Maar wat wordt dan het vervolg? Wat doe
4: je dan? Nou, we merken vooral dat ze zich te weinig betrokken voelden. Dus te weinig wisten van hé, hey, wat gebeurt er nu? Dus ja, we wisten ook niet zo heel goed hoe we het aan moesten pakken, wat NCR ook wat tips gehad. En wat we toen zijn genoemd is gewoon leden en gastleden uh, gaan bezoeken. Van nee, wat vinden jullie nu? Ja. Maar ook juist naar andere coöperaties. Dus niet alleen coöperaties in onze sector... maar ook daarbuiten. van, hoe doen jullie dat nu? En wat kunnen we daarvan leren? En daar zijn uiteindelijk wel onze, onze regio-bijeenkomsten uitgekomen.
1: En is dat dan inderdaad... Kijk, dat past ontzettend in de coöperatieve gedachte ja. natuurlijk. En toch hadden jullie dat nodig... om dat ook even met NCR te spiegelen... en te zeggen van, nou, hoe gaan we dat aanpakken? Of wisten jullie eigenlijk wel dat je de tijd moest gaan steken... in het bezoeken
4: van ja, de leden? Ja, dat, dat vooral, dat vooral. Maar... Misschien ook wel te makkelijk gedacht jaren de jaren ervoor: van nou, komen we naar ons toe. Het gaat allemaal wel, het lukt allemaal wel. Ja. En niet zozeer echt hun behoeften uh, da daarin meegenomen.
1: Maar dit gaat dus eigenlijk, Ruud, dit gaat over scherp blijven. Hè? Kijk, op het moment dat je vanuit jullie positie, jullie waren al bezig met die transformaties. Dus dan ben je al best wel, sta je al op scherp. en dan heb je die data eigenlijk ook gewoon nodig om te weten of je strategie en of je of, je, of, je, oh ja, of, of, die, of die kloppend is, of die in de juiste richting gaat. Heeft de uitkomst van jullie ledenbetrokkenheidsonderzoek ook iets toegevoegd? aan de gehele planning die jullie hadden uitgerold?
5: Ja, absoluut. We zijn het hele traject van de herijking ook door de NCR begeleid. Naast dat ze de leden betrokkenheidsonderzoek... voor en met ons hebben uitgevoerd. Maar het onderbouwt eigenlijk gewoon je gevoel. En het ja. bevestigt op een gegeven moment wel... dat je niet overal het goede gevoel hebt. En op een aantal gebieden wel. Dus het helpt je enorm om de richting te geven. En je moet het gewoon weten. En wat ook opvalt is dat onze leden zelf niet wisten... hoe we als coöperatie over elkaar dachten.
1: Dat vind ik heel interessant... Want op het moment dat die onderzoeksresultaten dan op tafel liggen... dan ga je die natuurlijk delen met je achterban. Ja. En dan komt er weer een reactie. Ja. En wat was dan een reactie die dit onderbouwt, wat je zegt?
5: Nou, Dat ze, dat ze wel mee wilden praten over de toekomst van de Intracope. Hè. Ja. Dus uh, de dialoog die wij, net zoals jullie, gevoerd hebben... over de toekomst van de, van de strategie... Dat, dat heeft heel veel betrokkenheid opgeleverd. En alleen al het feit dat ze aan het meepraten waren... was ja. gewoon een uh, ja, positief bijeffect uh, van... Uh,
1: ja, dus dat is eigenlijk een heel verrassend onderdeel... van, van het onderzoek voor jullie geweest.
5: Ik had op voorhand niet ingeschat dat dat zoveel, zo prettig Werd gewaardeerd door de leden.
1: Ja, ik vind het heel mooi. Was dat bij jullie uiteindelijk ook zo, Els, dat het verrassende verrassing toen de verrassing er een beetje af was, dat je dacht, nou, ik, 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 uh, ik ben hier eigenlijk alleen maar een ervaring rijker, letterlijk? Zeker weten.
4: Ja. Wij merkten heel erg toen we met de regio bijeenkomst gingen we beginnen. We hebben Nederland in achter gedeeld en we doen dan in ieder regio één keer op jaar een bijeenkomst en dan gewoon bij een uh, kweker op locatie en daar nodig iedereen uit. Gewoon heel laagdrempelig soepbroodjes. En dan merk je ook pas hoe belangrijk zij het vinden om dat ja. te zijn en om hun stem te laten horen. En vooral ook dat ze gehoord worden. We hebben bijvoorbeeld ook na het, na het eerste jaar een soort algemene evaluatie gemaakt. En ook aangegeven. De actiepunten zijn eruit uitgekomen. Dit doen we ermee.
1: Dit was wat er gebeurde toen we ja. dat broodje en dat kopje koffie dronken en samen. En dit
4: waren dus de dingen die er uitkomen. Dit zijn de dingen die we, die we ermee gaan doen. Ja.
1: Ja, het, het is eigenlijk zo logisch. Als ik het hoor, denk ik, ja, hoe kan het dan dat we dat dan niet allemaal doen, Alice? Jij bent erachter inderdaad. Want na jaren daar geen oog voor te hebben gehad, hebben jullie nu de stap gemaakt om het gesprek te voeren in ieder geval met de leden. Ik begrijp dat dat dus heel belangrijk is. Ruud, jullie hebben um, die, die uitkomsten, um, hè, hoe, hoe sluit je die dan uh, uh, op elkaar aan? Dus je hebt hè, de, de, de uitkomst van de LBO en de coöperatieve dialoog, die moeten ook ergens. Ja, op elkaar aangaan, in elkaar klikken.
5: Ja, nou de, ja, de, de dialoog is dan een middel om die op elkaar aan te laten sluiten. En vervolgens alles terugleggen in de ledenvergadering. Ja. En proberen de verbinding te leggen tussen wat je, nou, wat, je, wat, je, wat je leden willen, wat ze nu van je vinden, en wat je vervolgens in je actieplan gaat doen. Ik,
1: is dat ook te bedenken, de tijdsfactor die hierin zit, is het de tijd waard
4: die je erin hebt gestoken, Ellis? 100%.
1: Ja. En, en je we het dan over honderden uren, tien uren? Wat, wat, wat? Oh,
4: nou, honderden uren zeker. Ja, maar dat nou, ja, zo niet. zie je.
1: Nee, nee.
4: We zijn ook een coöperatie en dat moeten we ook meer uitdragen.
1: Ja, dus, dus eigenlijk zou het een, een heel organisch onderdeel van het DNA kunnen zijn... van zo'n coöperatie. En het is er. En we weten dat het er is, maar we zijn niet altijd
5: even bewust van. Nee, maar je zou het wel moeten doen. Je, je, je leeft bij de gratie van, van je leden. He, daar ja. zit je toegevoegde waarde. Dus als je op een gegeven moment niet weet wat ze willen... hoe kan je dan uh, coöperatie zijn? Ja. Dus het zou inderdaad heel logisch moeten zijn.
1: Het lijkt ook wel bijna een soort uh, APK'tje of zo, voor je instelling. Ja. Zou ik het zo mogen omschrijven? Of maak ik het dan wel heel erg klein? Nee. Nou ja, het betekent dus meer ruimte voor dialoog.
4: Ellis, um, hebben jullie dan nu ook meer toekomstplannen of ander type toekomstplannen? Ja. Kun je me een voorbeeld geven? Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, ons middellang termijnplan gemaakt voor 2022, 2025. En dat is ook heel duidelijk, in ieder geval met bestuur, maar ook deels met de leden gedaan. En daar komen gewoon drie speerpunten uit. Vernieuwen, verbinden en inspireren. En die komen wel daar vandaan. Ja. Dat we wel gezien van, oké, okay, daar moeten we uh, op inzetten.
1: Ja, dus van, vanuit inzicht naar, naar ja. vooruitgangen dan. Ja. Nou, hartstikke mooi. Okay. En bij jullie, Ruud, is, is er een voor de toekomst, hè, jullie waren natuurlijk daarmee bezig. Wat, wat voor prominente plek heeft het ledenbetrokkenheidsonderzoek nog meer ingenomen?
5: Het is een van de drie uh, kerncriteria om te bepalen of de coöperatie goed bezig is. En naast een stuk financiële gezondheid en nog wat andere dingen. Dus elke twee jaar blijven we dit doen. We hebben het ook net weer gedaan. En volgende week krijgen we weer het nieuwe uh, uitslagen daarvan. Maar naast de harde kant heeft het ook wel een hele goede discussie opgeleverd over coöperatief gedrag. Ja. We hebben in de laatste herrijking gevraagd gevraagd... moet het wel een coöperatie blijven wat wij doen? En toen zeiden de leden, ja, dat vinden we wel. Maar als je dan ging vragen van... wat vind je dan van coöperatief gedrag? Dan werd het best wel stil. En dus ja. er ook een soort ja, cultuurveranderingetje zijn met z'n allen aan het gaan... Om, om het bespreekbaar te maken wat, wat de meerwaarde van coöperaties... en wat ge verwacht wordt van ons als, als, als bedrijf dat het uitvoert. Maar ook wat de leden aan coöperatief gedrag moeten tonen. En dat betekent dat je soms ja, niet alleen je eigen voordeel moet bekijken... maar juist het grotere plaatje. Dat is ja. best lastig.
1: Ja. En Alice, de meerwaarde in het dialoog met de leden, hoe zou je die nu voor, voor planton omschrijven?
4: Uh, veel hoger dan dat die was toen we in maart 2019 uh, deden. Ja, en dan zie je gewoon op alle zes kernpunten, zeg maar, binnen de, van het onderzoekscore gewoon substantieel beter dan 3,5 jaar geleden.
1: Ja, dat is wel heel erg motiverend. Dus, het kan, uh, dus je bent eigenlijk van, van, van slecht nieuws naar uh, toch wel heel goed nieuws gegaan.
4: Ja, dus we gaan ook zeker door. Maar we gaan ook nog kijken van hey, welke punten zijn er uit dit onderzoek gekomen... en wat kunnen we daar dan weer mee verder doen. Dus los van die regelbehebbenen die we zeker blijven doen... gaan we wel kijken van hey, wat, kunnen we, wat is er nu uitgekomen... en hoe kunnen we dat, daar het best op inspelen. Ja,
1: en heb je dan ook het idee dat de gehele organisatie... dan nu ook is aangestoken inderdaad door, door het ledenbetrokkenheidsvirus...
4: Uh, voor een deel zeker. Uh, ja. Er is altijd nog een stukje wat nog beter kan. Ja,
1: oké, okay. ja, dat is goed. Dat zegt Els heel goed, denk ik. Uh, hoe, hoe gaat dat bij jullie, Ruud? Denk je dat er, dat er vanaf nu uh, dat het, dat het uh, altijd uh, aangenomen wordt dat je daar iets mee kan? Want uh, oké, okay, aannames is de moeder van alle fouten. Maar het klinkt alsof dat ledenbetrokkenheidsonderzoek jullie in de toekomst ook steeds weer iets nieuws gaat brengen?
5: Ja, dat denk ik wel. En het, het kan ook een bevestiging zijn dat je goed bezig bent. Het hoeft niet altijd wat nieuws te brengen, maar je moet het wel gewoon die pijlstok eraf toe insteken. En, uh, ja, ja dat, het is onmisbaar, denk ik. Je hoeft niet ieder jaar te doen. Dat, nee. Maar eens in twee jaar doen wij het dus wel standaard.
1: Ja, Net zo stoer zijn als Alice en het ja, gewoon doen. Ook al weet je wat er gaat komen.
5: Ja.
1: Nou, Hartstikke bedankt allebei voor het delen van jullie ervaringen. En hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze podcast.
0: Coöperatief ondernemen is anders ondernemen. Weten wat hier allemaal bij komt kijken? Luister dan naar alle afleveringen van de coöperatiepodcast van NCR.
1: Nogmaals dank aan al mijn gasten voor de nuttige verhalen van vandaag. Ledenbetrokkenheid is dus een heel breed begrip. en Een hoge mate van ledenbetrokkenheid is dus een erg belangrijke zaak... voor de continuïteit van zo'n coöperatie. Dat wordt ook steeds duidelijker. Hoe houd je je leden betrokken en bevlogen bij de coöperatie? Ik geloof dat Alice en Rutter wel aan het slagen zijn. Maar het is een onderwerp dat dus steeds weer opnieuw bekeken moet worden. Doen we nog het goede, het juiste... Om ons onze leden te bereiken. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van NCR natuurlijk, maar je kan ook contact opnemen met via de mail of telefoon. In ieder geval hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Coöperatie Podcast, een initiatief van de Nationale Coöperatieve Raad. Wil je reageren? Stuur een mail naar info. Graag tot een volgende aflevering.